0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Es el momento que te informes de todo lo que se viene. Shows, teatro, cine, espectáculos. Él
0: es actor, director, un humorista de primera, uno de los grandes referentes del humor argentino. A mí me gusta mucho su humor sarcástico, porque él tiene humor muy sarcástico. Y este programa es sarcástico, así que le viene como anillo al dedo. Los fui a ver ochocientas mil veces a la Sodería, es un lugar hermoso, está así que eh, es un placer, o se pasa un placer charlar un poco de todo, de la vida, de su vida, eh, que es muy rica y bienvenido a cómo puede ser señor Atilio Veronelli, cómo está, cómo están ustedes entre
1: sarcásticos nos entenderemos,
0: totalmente, <risa> sí, yo eh, siempre, siempre, aparte, sobre todo a mí me gusta eh, cuando entras en el capítulo de las mujeres, ¿en el qué? Cuando entras en el capítulo Mujeres, Ajá. ahí es donde más me gusta.
1: Ahí es donde soy menos sarcástico pues soy más víctima.
0: Claro, claro, te pasan cosas ahí. ¿Cómo estás, Aleatilio? Eh, ¿En, ¿En qué andas?
1: Mira, ando más que nada en colectivo porque he tratado de andar en colectivo son muy
0: caros. Bien, haces bien, porque el taxi Así sale caro. Que
1: ando de acá para allá en eso y ando todos los días... Ya que estamos pasando, nos pasamos el chivo los unos a los otros. ¿Cómo no? Por
0: supuesto. Desde
1: las 13 a las 16 horas estamos haciendo todos los días en Canal 22, que es www.canal22web.com, un programa político que se llama uno más uno tres, donde yo soy panelista y, por supuesto, trato de poner un manto de piedad y gracia a las barbaridades que nos pasa al pueblo argentino y a, y a los comentarios acerca de esta raza inferior, pero que nos domina, que son los políticos.
0: Ah, pero no venís como anillo el dedo.
1: No, ando sos... en eso y estoy escribiendo un, eh, un par de guiones de cine, Mirá. y el resto son cosas así que uno espera que ocurran, pero por ahí no ocurren.
0: ¿Cómo, cómo ves a la figura del presidente? ¿No es un cómico el tipo? Bueno, bueno. El tipo
1: sería cómico si no fuera nuestro presidente, pero claro. nuestro presidente es <ríe> patético y es peligroso, claro. porque una cosa es que este, un amigo tuyo se haga el boludo mientras maneja un, un auto, y otra cosa es ir a un auto manejado por un boludo. ¿no? Este, en cualquier momento nos damos una piña contra un árbol, caemos por una barranca, y lo peor de esto es que no vino solo, sino que... Eh, todos los que lo votamos, porque me confieso parte del error, uh -huh. lo votamos porque así nos dijo que lo hiciéramos la que era nuestra referente, que es la Cristina. Ahora yo digo, Cristina, a quien los propios peronistas decían que tenía una, un fino manejo de la estrategia, ¿cómo se puede equivocar tan seguido? Digo, primero lo eligió Scioli, si no, si no un, un un candidato un poquito mejor, Macri, no hubiera sido un capítulo de nuestra vida. Y ahora eligió este huevón, que lo único que le interesa es llamar minas a la noche y hacerse el canchero, con esos labios de pizza que tiene, <risa> este, y un día te dice voy a ser candidato a presidente, y a los dos días dice que no. O sea que una personalidad tiene, o bueno, tiene varias, lo, los y ministros, le van de a los ministros que, los ministros Creo que, que es lo peor que nos pudo pasar, lo sí. sea, peor hubiera sido que siguiera Macri, pero después de eso, este muchachos, lo peor que nos pudo pasar... Y la verdad es que yo y un montón más de los que votamos esta gente pensamos que íbamos que estábamos votando un gobierno peronista. Mm. Ahora resulta que ayer le cambian, vuelven a cambiar los billetitos y sacan a los a los animalitos para poner próceres y ponen parejita de Güemes, parejita para Belgrano, parejita para San Martín y evita va sola. Pero no existió, mira vos. Es tanta la bronca que tienen de, la, de la oligarquía Que pasan los años, los años, los años Y nadie puede poner a Perón en un billete Le pusieron un billete de 20
0: pesos, ¿no? En un mes, en el de 20, ¿no?
1: Evita Evita, no sé, sí, no sé en cuál la van en a de poner 20, igual, Lo gracioso es que los billetes de menor denominación de Salen más imprimirlos que lo que valen claro. Un billete de 10 pesos sale más de 10 pesos Totalmente. Así que no sé ni para qué lo hacen Tampoco uno se pregunta por qué no hicieron billetes de 5.000, de 10.000, porque este es hoy en día con 1.000 para tener ten, que llevar fajos de 1.000, para poder hacer un supermercado, ponerle, tener que ir con diez de 10.000, qué sé yo. La verdad me parece un desastre. Yo sé que en algún momento dijeron o le echan la culpa y algunos decidieron creerlo a la pandemia y todo lo demás, pero la verdad que es un desgobierno y de peronista no tiene nada. No puede ser un gobierno en donde y se escuchan ruidos es mi hijo que me está atacando. Este, no puede ser un gobierno peronista donde se permiten la suba de tarifas, la baja del poder, al, la baja del poder Cristo. Que, para un poquito, mi amor, porque la gente sí si no van a decir qué está opinando este chico, no se va a entender. Este, bueno, eh, eso, ¿no? Me parece que es bastante, bastante poco parecido a lo que uno esperaba y bastante poco parecido a lo que el país necesitaba
0: aparte ahora, con todo lo que hizo, le va a regalar otros cuatro gobiernos más, otros cuatro gobiernos, perdón, otros cuatro años a Macri. Porque Seguramente. La
1: pero bueno, eh, nos lo merecemos, porque en el fondo, así como mi amigo Miley decía que, que el macrismo era kirchnerismo de buenos modales, yo te digo al revés, a mí me parece que esto es macrismo de buenos modales. Mm. O sea, nos empoman igual, nos aumentan todo, nos cagan de hambre, pero... ...con un discurso progresista...
0: ...ladre eh, progre...
1: ...claro, es como... sí, ...una cosa total... ...viste, es como esto del idioma inclusivo... ...hay <risa> gente, más allá de discutir... ...que no incluye a nadie... ...hay gente que paga su cuota de, de progresista... ...hablando así... ...entonces yo dije compañeros, ...así que soy una mejor persona... ...porque hablo así... ¿Viste? Y, y la verdad es que no, no sirve para nada... Este, y además, este, bueno hablando específicamente del idioma inclusivo, es un idioma que de entrada excluye gente, a todos los que no quieren hablar así porque quieren seguir en el castellano, los excluye, y después cuando uno ve el censo, personas que se autoperciben, ni hombre ni mujer, o sea, de, de la, lo que ellos llaman binario, hay el 0,53%. Claro. O sea que me parece bien, igual hay que, hay que contemplar a todas las minorías, pero la verdad es que hacer el espamento que hacen, sin citar fuentes tampoco, porque nunca escuché a nadie que diga, se hizo un estudio en la universidad de tal cosa, de Harvard, donde fuera, donde dice que si uno cambia la A y la O por la E, la, oh, las sociedades se vuelven menos machistas, más inclusivas.
0: Más este, Vos sabés que el otro día en La Plata se entregó un título a un profesor y le, en el título le pusieron, ese al profesor, al profesore. No al profesor, al profesore.
1: <risa> claro, qué hay palabras que no sabes cómo ponerlas tampoco. Las que ya están con e que se hace? No sé. Al presidente E. Eh.
0: Claro, no, no, no. De que que no pero aparte,
1: vos. ¿cómo dirías? Soy los, gerente eh.
0: los, Pero aparte los animales, ¿cómo dirías? Cocodrila, cocodrile.
1: Sí, se supone que eso no afectaría tanto porque el, el, el animal no se autopercibe de ningún género yeah, 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 yeah. o si se autopercibe no nos lo va a contar algo mientras nos mastica. Pero la verdad es que es bastante pelotudo gastar energías en eso. Yeah. Sí, lo mismo que, que escucho toda esta cosa que supuestamente tiene una buena intención que es tratar de que el patriarcado, el, el machismo disminuya. Pero no sería mucho más práctico, me pregunto, yo construir casas de refugio para la mujer porque al día de hoy, si a vos te faja tu, tu marido o quien fuera, vos vas a hacer la denuncia, si tenés la suerte que te la toman, al día siguiente el golpeador va, te va a buscar a tu casa, te caga palo, uh -huh. o si llega y vos no estás, pregunta de dónde está, o vos sabe porque te conoce que, que la mina te fue a la casa de una amiga, o de la madre, o lo que fuera, y no tenés otra cosa que volver y decir agachar la cabeza y, y limpiarte los moretones. En cambio, lo, lo práctico sería que esa gente pudiera ir a un lugar donde hay asesoramiento, contención psicológica y dos grandotes en la puerta que si viene el pibe lo que hagan a trompada. Eso es lo que deberíamos hacer, montones por todo el país, viste y considerando la cantidad de muertes de mujeres que hay. Pero no, en lugar de eso nosotros decimos, compañeros, ¿cómo están chiques? Y toda esa suerte de pelotudeces. Atilio, ¿cómo estás? Buenas noches. María Martínez te saluda cómo te va? Me hiciste reír mucho y me sorprende muchísimo porque eh, la idea era hablar un poquito de, de, bueno, del humor y de todo esto y salimos hablando, lamentablemente, de la política que no deja de ser también chistoso, no lamentablemente, como, como decías vos al principio. Ahora, Ay. mi pregunta es, es esto, ¿no? Eh, nos reímos mucho de, de lo que nos pasa, pero lamentablemente lo sufrimos. ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Qué cosa tiene el argentino de reírse de sí mismo, pero en el fondo sabe que está haciendo un ridículo? Sabe que en el mundo la esta mirada nos afecta también. ¿Cómo hacemos humor los argentinos? Yo creo primero porque hacemos humor porque si no, nos pegamos un tiro. Porque cuando vos mirás hacia el futuro no ves la luz al final del túnel, ves el túnel oscuro, 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 viste... Este, eso por un lado. Y por el otro lado, porque creo que la idiosincrasia del argentino, el argentino yo lo dividiría en dos, el argentino de capital y conurbano y el argentino argentino, que son completamente distintos, porque el que está en la capital piensa que en realidad es un europeo en el exilio, ¿viste? ya sea de primero o de tercera generación, es blanquito, tiene apellido italiano o español, este, le gustan los estrenos de las cosas que dan en Estados Unidos y en Europa, entonces es una persona blanquita que no tiene que juntarse con el, los negroides estos peronistas ni los que andan en el polo obrero y todos los el, esa gente sucia que vende choripanes entonces lo que queda es que cada uno se salve, que cada uno haga lo que le parezca porque individualmente todos esos blanquitos son mucho mejor que los cordobeses, los santiagueños la gente de la Patagonia, etcétera Entonces esto que fue casi lo único bueno que han hecho, que es cambiarle de vuelta a los animalitos por, por, por los próceres, nos devuelve un poquitito el concepto de patria. Eh, hay mucha gente interesada en que los argentinos no tengamos patria, que nos dé igual si somos argentinos, con el cuento de la globalización y todo eso. Pero si uno no conoce sus orígenes y si no conoce su historia, se lo ha dicho mil veces, está condenado a repetir sus errores. Y la verdad es que nosotros tenemos que entender. Mañana, el 25 de mayo, uh -huh. yo creo que todos nos criamos leyendo el Villiquen o algo por el estilo. Uh -huh. Y en el Villiquen dicen que un día la gente fue y dijo, como Cisneros se peinaba con un flequillo, fueron y dijeron, eh, queremos saber de qué se trata, y nos declaramos independientes en seis años. Pero no explican por qué, en realidad que los españoles eran malos, escupían para el costado, no se bañaban no, eran por cuestiones absolutamente comerciales bueno, y además nos, no nos independizamos y nos convertimos en Argentina, el nombre Argentina aparece mucho después Este, y además en los libros de historia nos, nos cuentan historias raras nos dicen que eh, Rosas era un maligno hijo de puta que torturaba gente, cuando en realidad más allá de lo, lo fiero que fuera como persona y, y, y de su carácter y de su determinación fue el único tipo que le paró la chata a los franceses y a los ingleses. Debería tener un monumento en el centro de todas las ciudades, Rosas. Este, y no, lo hemos condenado a ser una especie de villano extraño de la historia, con decirte que Urquiza, un traidor que alquiló tropas en el extranjero para venir a atacarlo, Urquiza es lo menos parecido a un patriota que hay, es uno de estos, es como esta gente que va a negociar la deuda y firma o como este, el boludo que tenemos ahora, que todavía no había asumido, igual va al coloquio de Clarín y dice, hola Héctor. Cuando vos ves que el presidente próximo dice, hola Héctor, amañeto, pues decís, me acaban de partir el que te Ya está, ¿cómo va a ser este hombre para, para, para mm. luchar por los derechos de los más pobres si está pactado absolutamente con los más poderosos? Entonces, este, qué sé yo, nos reímos porque no nos queda otra, nos reímos porque sabemos que todo va a estar mal, entonces lo único que nos queda para tener una sonrisa es eso, yo creo. Pero hay momentos en que vos vas, depende por dónde, hay a donde ya nadie se ríe. Yo espero que eso se acentúe y que tenga una respuesta, ya que no la tienen los dirigentes, porque la CGT duerme la siesta con una pasión envidiable, por lo menos que aparezca alguien alguien que represente a la gente y que diga a la gente está harta de ser pobre. Porque no es que es pobre este año y el año que viene vuelve a, a ser clase media. No, la gente cada vez son más los pobres y cada vez se vive peor. Y esa, el tiempo de vida no te lo devuelve nadie. Mientras ellos están en sus quintas. Yo me acuerdo cuando Macri jugaba al golf en el golf de Mar del Plata y si veías con la misma cámara se veía a la gente, de, a los parientes de los 44 de Lara San Juan ahí haciendo la protesta en la base naval y al tipo le chupaba un huevo. Hablo de macri, pero este no es muy distinto, digamos. A los que están arriba, a los de abajo le importamos nada. Entonces, los de abajo que hacemos, nos reímos, tratamos de divertirnos, nos hacemos lo más posible. Lo que a mí me molesta un poco es esa cosa que nos dicen a los cómicos, que es... Ah, y ahora tienen que hacer una, porque la gente necesita reírse, no, la gente necesita comer y la gente necesita políticos honestos y ninguna de las dos cosas se consigue. Se va a conseguir antes la comida que los políticos honestos. Atilio, buenas noches. Vale, Arriaga te habla por acá. Para mí es un gustazo escucharte. Y tengo un recuerdo del mundo de Gazaya y quiero saber ¿Sí? qué recuerdos tenés vos, porque a mí me hiciste muy feliz en, esa, en esos momentos. Y yo fui muy feliz y creo que fue el elenco en donde más feliz fui, primero por tener un maestro como Antonio, eh, irrepetible y es el que yo hubiera elegido desde que tenía, no sé, 14 años. Eh, yo quería ser o un Lelutier o laburar con Gasalla, No pude ser Lelutier porque no he no tenido suficientemente con este conocimiento musical y porque ellos largaron antes y claro. ten, me llevan 10, 12 años. Pero la, la experiencia de estar con Antonio... Después de ello hice el conservatorio, que eran cinco años, y después estudié con Carlos Gandolfo, que era un gran director argentino, uh -huh. y con Carlos Rivas, que es un gran director argentino. Así es. Pero me faltaba como el... el ¿cómo decirte? Como la práctica. Uh -huh. Y hacer la práctica con Antonio fue lo mejor que me pudo haber pasado, por un lado como actor, como formación, y después con, por el otro fue lo peor, porque cuando empezás tan arriba solo cabe ir bajando. Así que todo lo que lo quise después no fue tan bueno como lo que hacíamos con Antonio, porque principalmente nos divertíamos mucho nosotros, y con lo que nos divertíamos nosotros, la gente no para. En un momento nosotros le ganábamos a Telefe y nosotros estábamos en Canal 7. Todo el resto de los programas hacía 3, cuatro puntos, 8, en el mejor caso nosotros hacíamos 30, pero no tenía que ver con el canal, ni con una mayor producción, ni nada, tenía que ver con la identificación. Que se había dado entre la gente y lo que nosotros contábamos. Este, y, y era una, de alguna manera, una manera revolucionaria de mostrar el humor, porque hasta ahí los programas Olmedo, Porcel, La Tuerca, Telecómicos, Lo que quisieras ver, eran cuentos, eran chistes alargados y actuados, con personajes muy arquetípicos. Y muy puesto, hola, acá estamos, somos los cómicos, nos hacemos lo gracioso. y esta historia de retratar a gente que uno conoce o que se parece a alguien que uno conoce, a mí me han parado mil meses en la calle a decirme, la abuela es igual a mi vieja, la abuela es igual a una tía mía, o este la empleada pública, quien no ha ido a hacer trámites y se <risa> ha encontrado una hija muy de puta buena. parecida muy a la que Antonio. Entonces... Hubo tanta identificación con eso y nosotros nos ocupamos tanto durante el tiempo que lo hicimos que creo que, que que tengo los mejores recuerdos de mi profesión.
0: Son de eso. Vos sabes, Atilio, que quiero entrar por mi parte a lo que te dije antes. Yo fui a verte una vez en la Sodería, estabas, eh, hiciste un monólogo para mí excepcional sobre el tema mujeres. Que vos le habías encontrado la solución a tu tema con las mujeres. Y era lo siguiente. Habías contratado a una eh, trabajadora sexual que le pagabas mil pesos por semana. pero esa la trabajadora, que se iba
1: pasar por mi mujer,
0: claro. Exactamente, la que se hacía pasar por tu mujer. Que iba los martes, me acuerdo, que iba los martes a tu casa. Eh, martes
1: y viernes. ¿Martes
0: y viernes eran dos
1: días? Claro, viernes para empezar el fin de semana, digamos, aliviado. Yeah. Y después, como eh, vos lo hacías el viernes... Sábado, nada, domingo, nada, el lunes ya te preocupabas, el martes volvía. Pero como cobraba cuatro lucas, no me acuerdo, creo que en el momento yo decía que cobraba 500 pesos la sesión, con vino sí, sí, sí Entonces eran mil por semana, cuatro eh, mil sí. por mes, un tipo claro, feliz.
0: Exactamente, aparte, ella, ella te ayudaba te hacía la cena, te lavaba no, la ropa. Y me
1: peleaba. Entraba con una recesilla y me decía, tu familia es una mierda. Y empezábamos a discutir y cuando ya no quedaba otra que tirarse con una cacerola, entonces ella decía, hacerme sentir mujer. Y entonces yo agarraba, me arrancaba la camisa, la tiraba al piso y le decía, la bala.
0: Ahí está. Pero le pero no solucionaste el problema. Y
1: vos, es que el todo, problema no se queda... soluciona no se soluciona porque yo la verdad es que no sé si la gente está preparada pero para Pero yo me quedé pensando en
0: seriamente en eso, ¿eh? Me quedé pensando en, en ponerlo en práctica.
1: Es buena idea, es buena, es buena idea. idea. Si encontrás una prostituta actriz como esa que yo decía, no tenés el menor problema. este Pero es difícil que lo hagan bien porque después ya si cobran confianza empiezan a hacerlo en serio y el reclamo va en serio y todo va en serio. Lo que yo digo es de verdad, necesitamos como lo del idioma inclusivo. ¿Quién, ¿Quién dijo con cierta autoridad, hay que ponerse en pareja y hay que vivir en pareja siempre? Porque esto está mm -hmm. claro, lo dice la historia, cuando la gente se casaba en el de hasta el siglo XIX, la idea era, eh, se casaban a los 15 años, a los 16, que diga, y se curaban para toda la vida porque el promedio de edad era 30 mm -hmm entonces bueno 15 años vamos a aguantar suponete ahora que la gente vive hasta los 80 es un contrato que hay que revisar es como un crédito uva viste una cosa que sabes que se va a no contar. me digas no, de eso
0: que plena. no me hables de eso que tengo crédito uva y estoy muerto
1: No, porque hiciste eso y, y, porque
0: soy boludo literalmente literalmente, soy boludo. madre mía este, bueno, me influenciaron mal
1: te, te acompaño en el sentimiento
0: Sí, me, me influenciaron mal escuché a la gente equivocada como siempre Está sí. bueno Atilio eh, hace veinticinco minutos estamos hablando, hablaremos más con vos primero si viemos de vuelta eh, de trece a dieciséis canal 22comar verdad es eh, wwwcanal canal webcom punto com okay punto com perfecto ahí está. todos los días de lunes a viernes de lunes a
1: viernes nos podés ver los viernes especialmente te lo recomiendo porque hacemos lo que se llama la peña de cunio y boludeamos, como toda la semana estamos hartos de hablar de las estupideces que hace este gobierno, el viernes nos tomamos como un descanso, viene Juan Costa y cocina, uh, viene bueno. a La Torre y nos tira las cartas, qué sé yo. No Hay nos falta nadie, todo. eh, nos fal no nos falta nadie. Si en ese horario están al doping, por favor mírenlo. De una.
0: Lo vamos a ver. Atilio, un placer haber hablado con vos, ya te llamaremos de vuelta para seguir hablando.
1: Gracias. Cuando quieran. Una, un abrazo
0: grande. grande.
1: Abrazo.